0: d'agir parce que même en business en général on n'a jamais toutes les données, on n'a jamais, et c'est pareil dans la vie, et du coup il faut prendre les décisions et faire ce qui paraît juste pour soi en fait. On n'est pas obligé d'avoir toutes les données, de savoir est-ce que ça va être possible, est-ce que ça va pas être possible. Non, il faut saisir une opportunité, il faut y aller.
1: Cet épisode est sponsorisé par Zaptax, et là tu te demandes peut-être, mais Kelly, c'est quoi ZapTax Bah ZapTax, c'est l'application à avoir sur ton téléphone si tu es comme moi, expat en dehors de l'Union Européenne et je vais t'expliquer pourquoi. J'ai récemment récupéré une cinquantaine d'euros en téléchargeant dans l'application les factures de mes achats que j'avais fait en France, mais pour info, ça fonctionne aussi pour l'Espagne et la Belgique. En faisant ça, j'ai pu donc détaxer mes produits et récupérer facilement mon argent en quelques clics. Je te conseille vraiment d'aller voir toutes les infos sur leur site www.zaptax.com et je te retrouve tout de suite pour ton épisode du jour Le lien se trouve directement dans la description de chaque épisode. Allez, embarquement immédiat, très bonne écoute Bonjour à toutes et à tous, comme toujours, je suis ravie de me retrouver dans vos oreilles pour un nouvel épisode de Filles expat. Aujourd'hui, mon invité et moi, on vous propose un petit épisode hors série. Alors pourquoi hors série Car comme tu le sais, dans la saison 5, on essaye de t'emmener dans des pays dont on ne parle pas souvent. Et aujourd'hui, ça ne va pas vraiment être le cas, même si on ne l'a pas vraiment abordé. Mais le parcours de mon invité est le genre de parcours que je suis trop impatiente de mettre en avant. Donc, je n'ai pas voulu attendre la saison 6. Du coup, salut à toi, cher invité. Est-ce que tu peux te présenter en nous donnant ton prénom, ton âge et la ville d'où tu nous parles aujourd'hui
0: Salut tout le monde. Donc, euh, moi, c'est Esma. Euh, J'ai 31 ans et euh, ben, je vais parler de ma vie à Los Angeles.
1: Super, alors avant qu'on parle de ton parcours et pourquoi on a tenu à faire cet épisode, je te propose un petit jeu qui est la nouveauté de la saison 5, je vais te poser trois questions et tu devras me répondre par vrai ou faux, est-ce que ça te dit Ok Question numéro 1, Los Angeles ne s'est pas toujours appelé comme ça avant 1850, Los Angeles avait un nom espagnol
0: Je dirais faux parce que Los Angeles c'est espagnol
1: ah OK. Bon, bah, c'est peut-être moi qui ai fait un peu n'importe quoi en écrivant ma question, mais bref, <rire> la question en fait, enfin la réponse est vraie parce qu'en fait avant ça s'appelait. Alors attention à mon espagnol qui est super talentueux. Ça se disait El Pueblo de Nuestra Señora de Los Angeles de Porciuncula. OK. Et en français, ça signifiait la ville de Notre-Dame des Anges de la rivière de Porciuncula. OK voilà donc c'était un sacré nom et du coup effectivement parce qu'il y a une rivière qui, qui traverse dans Los Angeles et donc c'était appelé comme ça voilà
0: ok mais en tout cas Los Angeles c'est toujours espagnol Los Angeles c'est espagnol ouais
1: ça veut dire les anges
0: j'imagine oui c'est ça <rire> et bien j'aurais appris un mot espagnol trop bien
1: <rire> Eh bien, écoute, tu avais, tu avais raison, du coup. La question était faux. Bref. Deuxième question. Los Angeles a des lois assez particulières et l'une d'entre elles est qu'il est interdit de lécher un crapaud.
0: Mmh, c'est possible.
1: Eh ben, c'est vrai. <rire> c'est vrai,
0: voilà. Parce qu'il y a des lois particulières.
1: Apparemment, des adolescents avaient découvert que certains types de pots de crapaud contenaient des hallucinogènes. <rire> Donc, ils ont dû sortir cette loi. Ça m'étonne pas. Ah, je te raconte pas maintenant mon Google Search. Mon historique, il a des trucs de crapaud hallucinogène. Parce que ça m'a trop intriguée, cette, cette, ce crapaud. Et du coup, je me gênerai pas de mettre quelques photos en story dès que ton épisode sortira. Donc pour ceux qui nous écoutent, si vous voulez voir à quoi il ressemble, je mettrai quelques photos. <rire> Troisième question. Si Los Angeles était son propre pays, son économie serait plus grosse que l'Arabie Saoudite, la Suisse et la Suède Vrai. Ouais, c'est vrai. Je trouvais que c'était absolument fou. Donc, voilà. Donc là, je crois qu'il n'y a rien d'autre à dire, mais euh, c'est fou.
0: Attends, j'ai fait un sans faute, là.
1: T'as fait un sans faute, bravo. Bravo.
0: <rire> je te félicite, tu connais bien ta ville. <rire> merci.
1: Alors, en tout cas, merci à toi d'avoir joué le jeu. C'était top. Maintenant, on va passer un petit peu aux choses sérieuses. Et j'ai fait quelques recherches et j'ai pu trouver figure-toi sur le site d'expat et communication que 60 sur euh, enfin sur si on prenait tous les expatriés français, 64% d'entre eux partent en couple. Donc moi je, du coup, je fais partie des 36% qui sont partis seuls. Donc toi tu fais partie des 64% qui sont partis en couple et lorsqu'un couple est envoyé en expatriation, dans 90% des cas c'est l'homme qui a obtenu un contrat d'expatriation. Et encore pire, c'est si on se focus sur des entreprises qui envoient des expatriés, le chiffre peut monter jusqu'à 94%. Du coup, est-ce que ces chiffres te surprennent
0: Absolument pas. Ok. Ça me surprend absolument pas. Et c'est pour ça que je t'ai contactée et que j'ai voulu partager mon histoire parce que du coup, je fais partie euh, des 6 <rire> 6 voilà. Où euh, mon entreprise euh, m'a sponsorisée pour, euh, pour venir vivre ici. Et du coup, c'est mon conjoint qui m'a suivie. Et c'est pour ça que je voulais, je voulais parler de mon histoire. Donc, ça ne m'étonne pas du tout.
1: Ben moi, je suis ravie du coup d'avoir trouvé quelqu'un, enfin quelqu'un qui m'a trouvé et qui fait partie de ces 6 Bravo à toi euh, d'être à l'origine de ce projet d'expatriation. Et j'ai vraiment hâte que s'il y a des femmes qui nous écoutent et qui pensent peut-être que c'est pas réalistique de vouloir réaliser son rêve à l'étranger, eh ben que Esma va pouvoir vous apporter des conseils, vous inspirer. Croyez-moi les filles, un conjoint siveur ça peut très bien aller aux hommes également, ça va pas qu'aux femmes. Donc Esma, petit retour en arrière. Est-ce qu'on pourrait revenir sur ton parcours scolaire et le cadre familial dans lequel tu as grandi
0: Ok, donc... Euh... Donc le cadre familial dans lequel j'ai grandi, c'est euh, traditionnel. Voilà, assez traditionnel, dans le sens euh, religieux entre guillemets et voilà, traditionnel. Je pense qu'en qu France, il euh, y a quand même pas mal de familles comme ça et dans plein d'autres pays d'ailleurs. Et euh, donc mon parcours, euh, je suis née en France, je suis d'origine tunisienne et euh, j'ai vécu en France toute ma vie donc euh, en fait euh, jusqu'à la fin de mes études. Donc euh, ce que j'ai fait, c'est un DUT, gestion des entreprises et des administrations. Donc euh, je suis allée, euh, j'ai fait mes études à Nice, je suis née en Provence, j'ai fait mes études à Nice, euh, donc j'ai fait le DUT GEA. ensuite j'ai décidé de m'orienter vers une licence en option ressources humaines, puis un master. Euh, le master, je l'ai fait en apprentissage euh, chez Air France en tant qu'assistante ressources humaines, et euh, voilà, donc ça, c'était mon parcours en France. Et euh, donc, l'université dans laquelle je suis allée, c'est l'Institut supérieur d'économie et de management qui est à Nice. Euh, donc euh, ensuite, euh, une fois que j'ai terminé mon, mon master, euh, j'ai toujours eu pour rêve de devenir euh, bilingue en anglais. Donc, euh, j'ai toujours pu me débrouiller pour avoir de super notes à l'école, <rire> apprendre par cœur, etc. Mais j'avais vraiment, comme beaucoup de Français, en tout cas, euh quand j'étais en France, pour vraiment avoir une conversation en anglais, formuler une phrase, etc. Donc, dès que j'ai fini mon master, j'ai dit à mes parents, c'est bon, j'ai mon master maintenant, tu vois, traditionnel, où ils veulent que tu fasses de longues études, etc. Bon, après, j'avais aussi envie de faire de longues études, donc ça tombait bien. Mais pour le coup, je voulais penser à moi et partir à l'étranger, réaliser mon rêve, en fait, de partir vivre à l'étranger et de devenir bilingue en anglais. Donc en fait, à partir de là, je suis partie m'installer à Londres euh, pendant trois ans. Donc euh, la manière dont j'ai fait ça, euh, donc j'étais euh, célibataire, j'ai fini mon master en apprentissage. Euh, donc pendant mon apprentissage, j'ai eu un salaire. Donc euh, j'ai mis pas mal d'argent de côté. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai booké une école euh, de langue en fait pendant trois mois. Euh, avant même d'arriver à Londres, ensuite j'en ai parlé autour de moi et j'avais une une tutrice de stage qui avait vécu à Londres avant. Donc, euh, elle avait des amis, elle m'a recommandé à un couple d'amis qui venait okay. juste d'acheter une maison, qui avait un enfant et qui avait une grande maison, donc ils ont accepté de me louer une chambre. Et euh, voilà, c'est comme ça que ma mon expérience à Londres a commencé. Je suis arrivée, j'avais déjà la famille d'accueil, en fait, euh, voilà. J'avais mes cours euh, d'anglais le matin pour au moins trois mois et en fait, mon objectif, c'était de devenir bilingue euh, ou ou courant euh, donc je m'étais dit de rester au moins six mois euh, je m'étais dit euh, que ce euh, cerise sur le gâteau ce serait de trouver un stage euh, en euh, ressources humaines parce que c'est ce que j'avais étudié. Donc ça pour moi ça aurait été vraiment la cerise sur le gâteau ou si vraiment ça me plaît et que je me sens comme un poisson dans l'eau, euh, avoir mon premier CDI là-bas, donc en fait mon, ma première longue expérience professionnelle qui aurait eu un poids en fait sur mon, mon CV et qu'à mon retour en France ben je, je puisse prétendre à un meilleur salaire etc. C'est un peu ça mon plan de base.
1: Alors j'ai une petite question par rapport à Londres du coup parce que, alors déjà je trouve super que t'avais déjà ça en tête et que t'as utilisé ton argent euh, d'apprentissage pour mettre de l'argent de côté, je trouve aussi génial que tu en as parlé autour de toi et qui du coup ça t'a ouvert des opportunités de location, ça c'est top. Mais du coup ta famille quand tu leur as dit bon écoutez ok maintenant j'ai mon master, je vais, me... je vais aller quelques temps à Londres, est-ce qu'ils ils ont... t'ont bien encouragé dans cette démarche
0: Alors c'est une super question que tu me poses parce que c'est quelque chose que j'ai fait à ce moment-là et que d'ailleurs je n'ai pas fait pour ma seconde expatriation à Los Angeles et c'est quelque chose que je ferais différemment. Mais en tout cas euh, la manière dont ça s'est fait pour Londres c'est que j'ai commencé à en parler deux ans avant. À peu près. Donc, euh, dès que j'ai commencé, que je, je sentais que j'avais ce calling, enfin tu vois que j'avais ce… Tu vois, pour moi, c'était plus qu'un rêve, en fait. C'était vraiment… Pour moi, c'était… Je ne sais pas comment expliquer. Un objectif, euh, quoi. Une destinée ou… Ouais, mm -hmm. c'était un objectif. Je ne sais pas. Pour moi, c'était sûr que je voulais aller vivre à l'étranger en fait. Et j'en ai parlé à partir de deux ans avant. Donc euh, et ça ça a vraiment été génial parce que au début euh, ils étaient absolument pas d'accord. En plus euh, j'ai commencé à en parler avec euh, l'Australie donc qui est vraiment à l'autre bout du monde et en fait au départ ils étaient complètement euh, pas d'accord ils comprenaient pas. Et en fait, petit à petit, à force d'en parler, à force euh, euh, d'échanger avec eux, de leur dire euh, quel serait euh, le point positif pour moi, d'apprendre euh, à parler anglais, etc., en fait, plus les mois passaient et plus c'est eux qui m'ont dit ben, « Pourquoi t'irais pas à Londres au lieu d'aller à l'autre bout du monde ?» Et en fait, c'est génial parce que… L'idée, elle est venue de eux, alors qu'au départ, je me suis retrouvée face à un mur, entre guillemets, mais comme quoi, tu vois, avec le temps et la communication et la patience, et j'ai senti qu'ils s'ouvraient de plus en plus, et c'est eux qui m'ont présenté Londres, alors que ça ne m'était même pas, en fait, ça ne m'avait même pas traversé l'esprit, Londres. <rire> J'y étais jamais allée de ma vie, et après, je me suis dit, bah, Ouais, carrément, pourquoi pas En fait, c'est juste à côté. Et c'est là que j'ai commencé à en parler avec ma tutrice. Et d'ailleurs, c'est tellement important de, de parler autour de soi. Parce qu'on ne se rend pas compte, mais on connaît des, on connaît des personnes autour de nous qui, qui peuvent nous aider. Et, et en fait, ma tutrice, c'est exactement ce qu'elle a fait. Et je suis tellement contente. Ça, ça fait gagner énormément de temps. Et euh, même par rapport à mes parents euh, et ma famille, ils étaient beaucoup plus rassurés de savoir que c'est ma tutrice de stage qui... Tu vois, c'est une famille que, on que je connais via elle, etc. Ils étaient beaucoup plus rassurés, euh, plutôt que si j'allais chez n'importe qui, qui sans les connaître et sans avoir de personnes en commun, tu vois. Que... Et du coup, ça s'est super bien passé parce que on a commencé à s'envoyer des mails avec la famille en question. Donc, on s'est échangé les adresses mail. Et on a commencé à s'envoyer des mails. Et je me souviens, j'étais devant la cheminée chez mes parents. Et du coup, je leur lisais les mails qu'elles m'envoyaient. je disais, Ah, oh, elle m'envoyaient un mail, machin. » Et donc, du coup, ils étaient... En fait, ils se sont vraiment sentis comme quoi ils faisaient partie de l'aventure, en Trop fait. Bien. Et du <rire> coup, j'ai été super contente d'avoir eu le temps, en fait, de créer ça, tu vois. Mm -hmm. et où en fait... Et avec le temps et la communication, euh, j'ai vraiment l'impression que, tu vois, il y, y a tout qui peut changer ou il y a tout qui s'ouvre, en fait.
1: Ouais, non, c'est génial parce qu'en plus, comme tu l'as dit, du coup, l'idée venait d'eux. Et là, en plus, tu leur dis, écoutez, je ne partirai pas aussi loin. Je vais partir beaucoup plus proche, mais je vais quand même atteindre l'objectif que je me suis fixé d'être bilingue. En plus, du coup, ouais, tu leur as laissé le temps. Je pense que c'est de digérer un peu euh, ce changement de vie qui allait, euh, qui allait se réaliser. Et euh, ça, c'est top. C'est vrai que pour ceux qui ont le temps et aussi je pense que ce qui est important de souligner c'est que tu as su accepter le fait qu'ils étaient pas trop d'accord avec le fait que tu ailles aussi loin et que tu as su t'adapter et te dire bon OK, je ne vais peut-être pas partir aussi loin, Londres, c'est pas si dégueulasse même s'il pleut bien plus qu'en qu Australie. <rire> Mais je trouve ça ouais, je trouve ça top aussi que tu as su les écouter et comme tu l'as dit euh, la communication c'est vraiment très important donc, euh, donc vraiment génial Et donc du coup Londres est-ce que tu te souviens justement Quand t'es arrivée ces premiers mois comment ça s'est passé
0: Oui euh, bah, En fait quand je suis arrivée J'avais jamais été à Londres de ma vie J'avais aucune idée euh, franchement à Paris J'ai dû aller deux fois à Paris euh, Tu sais tout ce qui est métro En fait pour moi c'était abstrait En fait, je... Pourtant j'avais beaucoup voyagé avant ça, mais ouais, j'ai booké mon billet, allé, j'ai pris un retour au bout de six mois, parce que du coup, je me suis dit que j'allais rester au moins six mois, tu vois. Ouais, du coup, j'avais pris un billet, aller. j'ai fait ma valise. Euh, donc, la manière dont j'ai organisé ça, j'ai fini mon master euh, vers septembre et euh, j'ai été emménagée à Londres en février. Donc, tu vois, ça m'a donné le temps de trouver l'école, de booker l'école en avance, de booker la famille et d'avoir un peu de temps. Donc, je suis allée avec mes parents euh, en Tunisie euh, en vacances euh, pendant quelques semaines. Enfin, voilà, ça m'a donné un petit peu de temps. Et euh, pendant ce temps, j'ai aussi fait des entretiens d'embauche, etc., euh, juste par curiosité. Mais ça a fait que me conforter dans mon choix.
1: <rire> tu parles des, et, euh... des entretiens en
0: France, du coup Ouais, des entretiens okay. en France. Euh, tu sais, par curiosité, j'avais le temps et euh, je m'étais dit que je suis, je suis dans les... En tout cas, j'avais étudié dans les ressources humaines, j'avais fait un stage et tout. Donc, euh, du coup, voilà, je voulais quand même voir un petit peu le marché, rencontrer euh, des personnes, euh, etc. Et en fait, ça ne fait que me conforter dans mon choix. Et ensuite, donc, je suis partie en février. Donc, j'avais ma valise, j'avais euh, l'adresse de la famille chez laquelle j'allais me rendre. Et en fait, euh, je suis arrivée à l'aéroport. Et la manière dont ça s'est passé, c'est qu'en fait, j'ai repris contact avec une personne euh, que je connaissais, euh, qui était une copine euh, dans les années collège, mais qui était partie s'installer à Londres. Donc, euh, du coup, j'ai repris contact. J'ai dit, eh, je vais m'installer à Londres aussi, euh, etc. Donc, euh, elle a offert de venir me récupérer à l'aéroport. Enfin, en tout cas, de venir m'accueillir à l'aéroport. Donc ça, c'était génial. Wow. J'ai passé, du coup, deux, deux ou trois premiers jours euh, avec elle. Et ensuite, bah, du coup, j'ai euh, pris un Uber donc, euh, de chez elle jusqu'à la famille, donc avec ma valise, etc. Et euh, voilà, donc, je suis arrivée dans la famille d'accueil. Euh, ils avaient fait un dîner. Et euh, du coup, je me souviens, la nourriture, c'était <rire> pas du tout cuit. En fait, c'était hyper... <rire> Et je me souviens, et je disais, oui, c'est super bon. En fait, j'étais super contente, parce que déjà, j'aime les légumes. Enfin, je m'en fous si c'est cuit, cru. Enfin, pour moi, une carotte, je peux très bien la manger crue ou cuite. En fait, ça ne me dérange pas du tout. Mais je disais, oh, j'ai pas réussi autant qu'avant et tout. Et je disais, non, mais c'est hyper bon. Mais en fait, j'étais sincère, c'était hyper bon, mais j'avais l'impression de. enfin, bref. Donc, c'était hyper marrant. Et ensuite, il parlait vraiment que anglais. C'était vraiment des Anglais... Euh... Des anglais, 2000% l'accent, ils avaient aucune idée de aucun mot en français et tout ça. Donc c'était hyper, euh, hyper marrant, en fait, tu vois, de manger ensemble, etc. Parce que moi, franchement, mon anglais était vraiment. Euh, je ne sais pas si les gens peuvent vraiment comprendre, mais ouais, tout ce que je savais dire, c'était Hello, goodbye, euh, bye. <rire> tu vois, c'était vraiment basique, en fait. Après, je connaissais beaucoup de vocabulaire parce que pour moi, c'est hyper simple d'apprendre par cœur, mais. Après, tu vois, pour avoir vraiment une conversation avec quelqu'un qui a un accent anglais, ça, c'était challenging. Donc, en fait, ça s'est passé comme ça. Donc, euh, j'ai eu ma super chambre et tout, c'était vraiment euh, top. Et, euh, et ensuite, j'ai commencé donc, les cours le lundi qui suivait. Et en fait, les cours, c'est tous les matins. Donc, euh, tous les matins de 8h à midi. Et ensuite, on a l'option de faire une ou deux heures en plus l'après-midi. Ou alors aussi, ce que, ce que j'ai pu faire, c'est que j'ai rencontré beaucoup... De personne, il n'y avait vraiment aucun français dans cette école, il y avait des personnes du monde entier, des... enfin j'avais jamais vu ça en France, hein, parce que moi je suis du sud de la France, euh, Provence, PACA, euh, je n'avais pas vu énormément de personnes, euh, tu vois, du monde entier, il y avait vraiment des personnes de... du Brésil, je m'étais fait des, des amis euh, du Brésil, euh, de Chine, Japon, ah, bien. Euh, Argentine, enfin vraiment il y avait, euh, ouais c'était hyper hyper cosmopolite franchement euh, Londres c'était hyper cosmopolite et du coup c'était génial parce qu'on était obligé de parler en anglais ensemble et donc on passait l'après-midi ensemble euh, en général tu vois pour visiter la ville, aller dans des musées, euh, faire des activités et, et voilà et ensuite euh, à partir de quelques semaines, j'ai décidé de chercher un travail. Donc, euh, un petit job à côté, tu vois, pour rencontrer du monde et me faire un peu plus... Euh, pour avoir un peu une vie plus euh, dynamique, en fait. Parce qu'aller juste en cours et après avoir euh, l'après-midi, on pouvait visiter. Mais bon, du coup, je m'étais dit, OK, même si j'ai mis de l'argent de côté et tout, je peux commencer à me faire euh, un peu d'argent en plus euh, en pounds. Ouais, carrément. <rire> tu vois, plutôt que de juste être assiste. Quoi et, et, et donc du coup j'ai commencé à chercher un travail, j'ai déposé des CV autour de là où je vivais donc en fait moi j'habitais à Queen's Park euh, pour ceux qui connaissent Londres et j'ai commencé à déposer des CV un peu partout, Queen's Park, Cancer Rise et hum, j'ai trouvé un petit job dans un resto bar à salade et euh, franchement mon niveau d'anglais il était tellement... Pas bon au début, que je ne pouvais même pas prendre les commandes. En fait, je servais juste. Elle est Et il y avait une française d'ailleurs d'origine algérienne qui travaillait. Et donc, c'est elle qui prenait les commandes. Et après, elle me disait amène un cappuccino à la table, machin, machin. Enfin bref. Donc, du coup, j'ai fait ça pendant une ou deux semaines. Et après, j'ai décidé d'arrêter parce que, en fait, je trouvais que c'était un peu trop. C'était vraiment cool parce qu'en fait, ça m'a permis de me faire un groupe d'amis, tu vois, dans ce resto. Euh, et en plus, c'était juste à côté de chez moi. Mais par contre, je ne me voyais pas euh, continuer à faire ce travail-là parce que c'était dur physiquement. Mm -hmm. Et euh, en fait, je trouvais que je commençais à je commençais à presque avoir envie de retourner en France, tu vois. Ah ouais Parce qu'en fait, c'était euh, ouais, dur en fait, tu vois. Il y avait des escaliers, machin, à chaque fois que je servais, machin. Enfin, tu vois, je commençais à plus trop. Donc, du coup, je me suis dit, écoute, je me suis fait des super potes. C'est juste à côté de chez moi. Je vais pouvoir aller prendre le café avec eux tous les jours. Mais bon, je vais passer chercher un autre taf, tu vois, qui va plus me permettre de vraiment apprécier mon expérience et mon temps ici. Parce qu'en fait, le but, c'était vraiment de... de d'apprécier mon expérience, tu vois, j'avais fait cinq ans d'études, j'avais fait que étudier et tout, j'avais vraiment envie de profiter à fond. Et en fait, du coup, j'ai commencé à laisser des CV, euh, c'est dans des boutiques, etc. Et, et là, j'ai été contactée par Arrods et j'ai eu euh, un travail de vendeuse euh, chez Arrods, qui est euh, le centre commercial le plus luxueux euh, du monde. Et du coup, j'ai travaillé chez RIS, qui est une marque euh, euh, premium, on va dire, de Londres, en fait, c'est une marque anglaise. Et ensuite, j'ai aussi travaillé un petit peu chez Gucci. Et en fait, c'était vraiment, vraiment génial parce que comme c'était dans le secteur du luxe, euh, le process de vente faisait trois pages. C'est-à-dire qu'à partir du moment où une personne s'approche de notre stand, en fait, il fallait lui parler et le process était vraiment trois pages. Donc, à chaque fois, j'avais des conversations de 30 minutes avec... Euh, des, des inconnus qui à ah, faire du choc. Et pour améliorer mon anglais, il n'y avait pas mieux.
1: Tiens, si tu ne sais pas parler, on t'a tout écrit déjà sur des feuilles. Mais justement, j'allais rebondir sur euh, comment ça se passe, un entretien d'embauche, quand on a du mal à parler anglais, en fait.
0: Ah, mais tu passes vraiment des questions qui sont génialissimes <rire> Parce que je pense que ça va, être, que ça va vraiment être euh, comment enfin, En tout cas, j'espère que ça va encourager des personnes. Donc voilà, mon niveau d'anglais était vraiment basique, etc. Et en fait, ce que j'ai appris en communication quand j'étais... Euh à la fac, c'est que la communication verbale, c'est 7%, je crois. Je crois que c'est 7%. Après, tu as le physique et tu as la gestuelle. Donc, du coup, je me suis dit, écoute, je vais pas miser sur mon verbal. Surtout dans le luxe, tu vois. Et en fait, la manager, était, euh, elle était d'origine russe. Euh, D'ailleurs, je pense qu'elle est même retournée en Russie, etc. Mais bref, du, donc du coup, elle parlait couramment anglais. Elle était vraiment... Euh, ouais, c'était la manager dans le luxe qui présentait super bien, etc. Et en fait, moi, ce que je me suis dit, c'est OK, je vais miser à fond sur euh, la présentation euh, physique et la gestuelle et euh, mon énergie, en fait. Trop bien. Et ça s'est super bien passé parce qu'elle me parlait... Donc, elle m'a expliqué comment elle a eu mon CV. Parce que du coup, je t'ai dit, j'avais déposé des CV dans des boutiques à côté, à Kensington, etc. Mais en fait, moi, j'avais jamais entendu parler de Harrods avant que Harrods m'appelle pour travailler ah oui. chez eux. Et du coup... Du coup, je, je me souviens, j'étais bah, du coup dans le café, tu sais, où je m'étais fait mes potes là, où j'avais décidé de partir. Mais du coup, j'allais là-bas tous les jours comme ça, à côté de chez moi, c'était parfait. Et euh, je disais, oh, il y a Arroz qui vient de m'appeler et le manager, tu sais, il m'a dit, Arroz, Arroz, il était choqué. Il disait, mais attends, mais Arroz, c'est genre extraordinaire, tu vois. Et je disais, ah bon Et en fait, la première fois que je suis allée chez Arroz de ma vie, c'était pour mon entretien. Donc bref, encore une fois, j'avais étudié dans les ressources humaines, etc. Donc du coup, euh, par rapport aux entretiens, euh, je savais comment le préparer donc je suis arrivée un petit peu à l'avance euh, j'ai regardé autour etc et en fait euh, comment j'ai fait mon entretien Bah, ben, je me suis habillée euh, exactement ce qu'ils attendaient de moi donc en fait il y a un dress code euh, c'était s'habiller tout noir avec euh, la même euh, la même texture euh, en bas et le haut en fait je peux pas mettre juste une jupe euh, en coton et une veste euh, en cuir enfin il mmh. faut absolument que ce soit la même matière d'accord et d'ailleurs c'était une robe. Maintenant que tu me le dis, et c'était noir avec les cheveux genre super bien, euh, tu vois, plaqués ou tu vois bien coiffés avec un rouge à lèvres rouge. Avec... Enfin tu vois, c'était vraiment un peu comme euh, un peu comme les euh, les hôtesses de l'air en fait. Ouais. <rire> tu carrément. vois il y a un dress code. Et du coup bah voilà, j'avais fait euh, j'avais fait donc mes recherches euh, où il me semble que je lui avais même posé la question. Je lui avais dit qu'est-ce que c'est que tu vois je lui avais posé la question. Et euh, voilà, donc du coup, j'avais misé euh, là-dessus. Et ensuite, je me suis dit, je n'ai pas besoin de tout comprendre, en fait. Il n'y a, a pas besoin de tout comprendre dans la vie. <rire> c'est clair. Tu vois, au final, qu'est-ce qu'on qu qu s'en fiche de tout comprendre Ça ne va, va pas changer. En fait, je vais perdre plus à dire, ah, pardon, qu'est-ce que tu as dit Dans ce cas de figure. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est qu'elle m'a raconté comment elle a eu mon, mon CV. Je mourrais d'envie de savoir. Ben, j'ai fait, ah, oh, amazing. Oh, tu vois, et en fait, j'ai dit ok, ok, oui à tout. J'avais une énergie de fou, sourire à fond, et euh, j'ai eu, euh, eu le job, quoi. Trop donc, bien. Euh, et en fait, une fois que j'étais là-bas, ben, j'avais mes collègues, etc. Et en plus, je connaissais, il y avait les trois pages, donc il suffisait de suivre. Et ensuite, ben, en fait, petit à petit, tu vois, avec les cours le matin et avec euh, le travail à Rose et tout, franchement, en euh, trois mois de travail chez Rose, j'ai été. Euh, courant. Mon anglais était complètement au courant. Trop bien. Euh, ouais, donc euh, c'est donc une super question. Euh, des fois, il n'y a pas besoin de tout savoir. Franchement, si c'était vraiment une question euh, hyper importante, je l'aurais peut-être coupée ou je l'aurais peut-être dit de répéter, mais en fait, ça n'allait pas être dans mon avantage de faire ça, puisqu'elle savait déjà que je n'étais pas euh, bilingue, en fait. Donc, du coup, je me suis dit, bah, écoute, le moins je parle, le mieux c'est. <rire> euh, et... <rire> Et au final, tu vois, franchement, j'ai fait du bon travail là-bas et j'ai j'ai progressé à fond. Et euh, tu vois, ça, ça m'a. Et au final, je pense que même si j'avais pas compris un truc hyper important, genre ouais, à quelle heure je vais commencer quoi, ben j'aurais pu l'emailer, tu vois, lui envoyer un email et lui dire ah euh, juste pour être sûr, euh, tu vois. Donc bref. Donc du coup, j'étais, euh, j'étais, et euh, je connaissais aussi un petit peu de vocabulaire dans mes recherches, dans mon entretien, tu vois. Pour, pour mon entretien, j'avais appris du vocabulaire euh, par cœur pour euh, tout ce qui est prêt-à-porter. Du coup, ça m'a permis un petit peu de, de, de répondre à ces questions où tu vas de montrer que, euh, que je connaissais. Mais, mais voilà, j'avais pas besoin de tout comprendre. Moi, j'ai pas compris l'histoire ou comment elle est mon, mon CV, mais peu importe parce que j'ai eu le job à la fin. Tu vois <rire> Trop bien,
1: mais c'est un point important que tu dis que c'est vrai que trouver un job, même en France, hein, même si tu es français et que tu cherches un, un travail en France, c'est un travail à part entière de trouver un travail. Bah à l'étranger, c'est pareil, sauf que tu te mets un challenge en plus, c'est que tu risques de ne pas comprendre tous les mots, mais tu, comme tu l'as dit, tu as appris le vocabulaire de, de ce domaine-là, et c'est trop bien, parce que regarde où t'en es aujourd'hui. Tu es resté combien de temps chez eux,
0: du coup euh, Alors, chez je suis restée jusqu'à ce que j'étais vraiment courant, donc euh, je pense, au total, j'ai dû rester 3-4 mois. Attends, il me semble que j'avais commencé en février, et en octobre, euh, j'ai commencé à autre chose donc ça fait je crois six, six mois, un truc comme ça. Euh, donc voilà, à partir du moment où j'étais euh, bilingue, j'ai décidé de commencer à chercher un travail où j'étais courant en fait, j'étais pas bilingue, en fait j'étais anglais courant, je pouvais très bien avoir une conversation etc mais je savais très bien que le domaine dans lequel j'étais c'était le luxe et le textile mais que moi je suis dans les ressources humaines ou dans la tech, mm -hmm. euh, dans tout ce qui est AXI etc et du coup bah j'ai commencé à chercher un travail dans ce domaine là pour euh, approfondir mes mon vocabulaire, etc., dans ce domaine-là. Voilà, donc du coup, au bout de six mois, j'ai commencé à chercher un travail. Donc, j'ai commencé à postuler euh, à des CDI. Et euh, pareil, hein, je, franchement, euh, <rire> je me souviens, je postulais à des jobs. Mais euh, je comprenais pas tout en fait euh, dans la job description. Mais je me suis dit, voilà, parce que franchement, même quand tu comprends tout, quand tu rencontres le hiring manager, je suis désolée, je fais du franglais, mais quand tu rencontres la personne qui, qui va te recruter, des fois le job, il, est, il te donne tellement d'informations qui ne sont même pas dans la job description, tu vois. Mm -hmm. donc, euh, donc en fait, euh, voilà. Et en fait, je me souviens, j'avais envoyé plein de CV et, euh, et je m'étais dit, peu importe, des fois, euh, je. Je sélectionnais, je crois qu'il y avait des sites où j'envoyais mon CV genre 10 fois d'un coup, tu vois. Je ne faisais pas euh, tout le temps tout, euh, tu vois, avec euh, l'aide de motivation, etc. Et c'était vraiment pour voir un peu le marché. Et euh, j'ai eu une réponse pour un job qui s'appelle euh, « Driver Recruiter ». Donc, euh, bref, j'ai commencé à faire des recherches <rire> sur l'entreprise, vu que déjà, ils étaient intéressés, tu vois, pour me rencontrer. Donc, j'ai commencé à faire des recherches sur l'entreprise. En fait, il se trouve que c'était euh, une app, euh, un peu comme Uber, mais euh, pour euh, les taxis euh, pro, tu sais, de Londres, là, avec les Black Cab, Ils appellent ça. Donc, en fait, euh, le job, ça aurait été de recruter des drivers de Black Cab.
1: De chauffeurs de, de taxi, OK
0: Ouais, c'est ça. Et en fait, euh, donc du coup, j'ai été euh, invitée à rejoindre, euh, tu vois, à rencontrer la recruteuse, euh, talent acquisition manager de cette start-up. Et en fait, euh, donc elle m'a expliqué le rôle et, euh, et en fait, on était tout à fait d'accord à la fin de l'entretien que ça ne me, me correspondait pas du tout, en fait. <rire> ça correspondait pas. En fait, je pas le bon profil. Euh, pour ce type de job et en fait on était totalement d'accord toutes les deux et euh, ce qui est génial, c'est qu'on a vraiment eu une super conversation et on était totalement d'accord. Et je lui ai expliqué donc ma situation, comme quoi je cherchais à avoir une première expérience à Londres dans les RH. Euh, voilà, moi, je ne voulais pas rester à Rhodes, à vitamil oui, tu vois. Ça. Et euh, je voulais vraiment... Et en fait, elle m'a dit, OK, ben écoute, je vais voir ce que je peux faire et tout ça. Et en fait, euh, deux semaines plus tard, j'étais en France. J'étais revenue pour... Euh, tu vois, des vacances, quoi, pour revoir ma famille pendant une semaine ou deux. Et euh, je reçois un mail de sa part. Et euh, du coup, elle m'a offert de faire un internship avec elle. Du coup, c'était la talent acquisition manager que j'avais... Et du coup, elle m'a appris euh, sous son aile et euh, elle m'a offert, donc, de faire ça... Euh... Avec moi, donc elle m'a dit pour trois mois, ce sera trois mois d'internship, c'est une start-up dans la tech parce que du coup c'est une application et du coup ben, je recrutais des profils un peu plus, tu vois, dans la tech ou dans le marketing, ou des profils plus en interne en fait pour les fonctions support mais aussi pour tout ce qui est commercial, tu vois, pour vraiment développer l'application. Plutôt que vraiment spécialisée dans les drivers, là, c'était plus avec elle. Donc, euh, du coup, c'était génial. Et moi, donc j'étais à Arods à ce moment-là et euh, je lui ai dit, « bah Oui, moi, ça m'intéresse et tout ça. » Par contre, Londres, le, le niveau de vie, c'est hyper cher. C'était hyper cher les loyers, le métro, etc. Et euh, du coup, euh, je lui ai demandé s'il pouvait me payer euh, au moins autant que ce que j'avais chez Arods. Et euh, du coup, elle m'a dit, « Ok. »
1: Mais trop bien. Et du
0: coup, comme quoi, il faut demander. Il faut demander. Mais Il faut, il faut oser ouais. demander, en fait. Parce que, parce que je lui ai dit, euh, au, au bout d'un moment, il euh, n'y a pas 36 solutions. Euh, OK, j'aurais pu... Enfin, euh, non, je pense que j'aurais pas pu, euh, tu vois, euh, d'une manière euh, dé décemment euh, travailler pendant trois mois dans la City à Londres sans avoir euh, rien, tu vois. C'est clair. Donc... Euh, donc, du coup, trop bien. J'ai négocié mon salaire même en stage. Euh, c'était un super salaire. Franchement, il euh, y a des personnes en CDI ils ne touchaient pas ça. Ce <rire> n'était pas incroyable. En fait, c'était à peu près dans les euh, 1500 pounds. Donc franchement en stage, euh, moi euh, j'ai je, 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 signé et je re-signerai, tu vois, euh, à ce moment-là dans ma vie c'était génial mm -hmm. et euh, du coup j'ai fait ça, j'ai fait ce internship avec elle pendant trois mois et en fait pendant ce internship franchement euh, là j'étais vraiment hyper à l'aise, le vocabulaire, euh, le milieu de l'entreprise, une start-up, il n'y avait pas de français, il y avait des personnes du monde entier, il n'y avait aucun français parce que souvent, quand tu te retrouves dans un environnement, il y a des Français, tu, tu parles en français, en fait. Et là, il y avait vraiment pas... J'étais la seule Française. Et du coup, je suis restée là-bas pendant trois mois. Et ensuite, donc une fois que mon internship était fini, euh, je suis retournée chez Arad. Bon, je leur en avais parlé, je leur avais dit euh, si jamais j'ai besoin de revenir après mon internship. Donc, je suis retournée chez Arad pendant même pas un mois. Et là, euh, bah, du coup, vu que j'avais cette expérience, j'ai directement ensuite retrouvé un... un permanent contract, comme un CDI entre guillemets avec, avec euh, sans date de fin. Et donc euh, voilà, et ensuite je suis restée dans cette entreprise-là pendant presque deux ans.
1: Excellent, et eh bien franchement c'est trop cool parce que comme tu l'as dit déjà, tu as su refuser une offre qui ne correspondait pas, tu as su demander un salaire, plus que non de toute façon on ne pouvait pas te dire, et en plus de ça, c'est vrai qu'on n'y pense pas souvent mais des fois d'aller faire un stage de trois mois, ça va nous ouvrir des portes par la suite qui vont être incroyables. Moi, ça a été ça aussi. J'ai fait un stage avant d'avoir un CDI. Et des fois, c'est vrai qu'on ouais. veut toujours foncer dans le CDI, alors que des fois, un petit stage de quelques mois, qui est rémunéré, parce qu'en général, ils sont bien rémunérés à l'étranger, ça va nous ouvrir des portes qui sont, qui sont géniales. Et donc, du coup, toute cette, enfin, toute cette expérience à Londres se passe bien. Mais tu décides de partir
0: Oui, donc euh, donc voilà, pendant ces, donc en tout, je suis restée à Londres pendant trois ans et en fait, je suis arrivée à un moment où euh, bon, j'avais rencontré euh, mon mari. D'ailleurs, là-bas, bon, à l'époque, c'était encore euh, mon chéri. Donc au bout d'un an, je l'ai rencontré et en fait, au bout de deux ans, donc de CDI, etc., euh, j'étais arrivée à un point où en fait, euh, je me voyais. Pas continuer comme ça à Londres en fait Londres m'avait euh, apporté euh, ce que je voulais parce que tu vois, en même général, plus. quand je suis texteuse, oui. j'essaye de me demander euh, pourquoi, tu vois, j'essaye d'avoir, enfin en tout cas, pas j'essaye, mais en tout cas je le fais sans même euh, m'en rendre compte des fois. Mm -hmm. Mais euh, tu vois, j'ai un objectif, j'ai euh, plan A, plan B, ou où... là, en fait, j'avais vraiment fait le tour et euh, même plus, tu vois, j'ai rencontré mon chéri euh, qui est maintenant mon mari et tout ça. Mm -hmm. Mais en fait, j'étais arrivée à un point où je m'étais dit, bah, écoute, moi, là-bas, je suis venue ici parce que je voulais être bilingue, je suis bilingue. J'ai eu mon internship, tu sais, mon stage, j'ai eu mon pendant quasiment deux ans et en fait je suis arrivée à un point où en fait Londres j'avais un peu fait le tour quoi je voyais pas tu vois la progression que je voulais dans mon travail à ce moment là et en même temps j'avais d'autres objectifs en fait j'ai vraiment eu envie d'investir parce qu'en fait quand on vit à l'étranger Souvent, tu vois, quand on est en France, oui, la retraite, la retraite, mais quand on vit à l'étranger, on ne sait pas trop à quoi s'attendre au niveau de la retraite. Tu vois, on travaille, mais voilà. Et donc, du coup, assez rapidement, j'ai eu envie d'investir dans l'immobilier. Euh, les prix à Londres étaient vraiment hyper élevés, en tout cas à ce moment-là. Et euh, du coup, j'ai eu euh, pour euh, objectif d'investir dans le sud de la France. Donc, en fait, j'ai eu cette idée qui m'est venue dès que j'ai à peu près commencé mon premier, euh, donc mon, mon C.D.I en question. Et du coup, pendant mes deux ans à Londres, quasiment, j'ai vraiment euh, save, en fait, j'ai vraiment mis de côté. Que ce, donc, tu vois, mes commissions, euh, donc mon travail. Donc, j'étais été chargée de recrutement, en fait, en, dans l'IT. Euh, et du coup, j'avais des commissions. Euh, donc en fait j'avais pas juste un salaire basique et pour moi c'est quelque chose qui est important dans ma vie en général d'avoir une partie variable en fait de mon salaire et, euh, et du coup voilà j'ai vraiment mis de côté je me suis vraiment organisée pour mettre à fond de côté et euh, parce qu'en fait j'avais cet objectif en tête donc en fait j'ai commencé petit à petit à, à mettre de l'argent de côté à me dire que j'allais mâcher un appart dans le sud de la France euh, je me souviens avoir même pris contact quand j'étais encore employée à Londres avec des agents immobiliers. Pendant que je venais en France, tu vois, pour voir ma famille, je commençais à visiter un ou deux apparts par-ci, un ou deux apparts par-là. Mais c'était, tu vois, vraiment, je visitais de tout et de rien parce que je commençais vraiment à avoir un intérêt, tu vois, et vraiment avoir une idée de quel type d'appart j'aime bien, combien ça coûte, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que le fait que j'avais un CDI à Londres, ça allait me porter... En fait, ça n'allait pas être aussi simple que si j'avais un CDI en France pour faire un achat immobilier. Que ce soit par rapport à combien il faut payer en cash, tu sais. Quand tu es à l'étranger, en général, il faut mettre un tiers de la somme en cash. Enfin bref. Il y avait plein de, plein de choses comme ça, donc j'ai commencé à parler avec euh, euh, un courtier euh, parce qu'en fait, j'avais une copine qui avait acheté un appartement juste avant que je parte m'installer à Londres. Et du coup, j'en ai discuté avec elle, elle m'a donné le contact de son courtier, etc. Et en fait, petit à petit, je me suis dit, bah, tu sais quoi euh, Là, euh, <rire> l'été approche j'ai peut-être envie de commencer à me trouver un travail dans le sud. Et puis après, une fois que je finis ma période d'essayer éventuellement, je peux investir. Et puis, tu vois, comme ça, euh, moi, ça me sécurise un petit peu euh, par rapport au fait que pendant ces années-là, il me semble d'ailleurs que j'avais quand même cotisé à la retraite parce que hum, il me semble qu'en Europe, ça en fait tout partie cas, à de l'Europe, oui. C'est ça. Oui. Ouais. Donc. Euh, voilà, mais tu sais, c'était un peu flou et bref, je voulais un truc un peu plus euh, safe, tu vois, et, euh, et voilà. Donc, euh, du, coup, du coup, là, je, je réponds à quelle question Mais là, tu sais quoi, j'ai
1: juste envie de te dire, franchement, je suis très remarquable. Enfin, je, vraiment, j'aimerais beaucoup avoir ta patience euh, parce que tu as toujours un objectif, mais tu dis, je vais me laisser le temps. À chaque fois, j'ai l'impression que tu sais bien laisser deux ans, tu vois, tu pas trop pressé. Moi, quand j'ai une idée dans la tête, il faut que ce soit fait hier, tu vois. Donc du coup, j'ai pas de thunes. Euh, j'ai enfin tu vois, j'ai j'ai pas réfléchi et c'est vrai que j'admire beaucoup ça. En fait, je voulais la, la question d'origine, c'était donc tu étais à Londres, maintenant tu es rentré en France. Tu as pu justement faire ce projet immobilier pendant quelques années. Donc là, on va passer un peu plus vite cette étape parce que du coup, je pense que c'est pas... Enfin, okay. la... elle est intéressante. Mais là, du coup, toi, tu avais cette ambition d'acheter. Tu es rentré en France avec ton chéri, si je me trompe. Ah non, vous avez fait une relation non, distance.
0: Exactement. Donc ouais. en fait, euh, voilà, moi, j'ai expliqué en fait mon, mon souhait de vouloir investir euh, sur la Côte d'Azur parce que j'ai ma famille là-bas et que j'avais envie d'avoir mon chez-moi là-bas. Euh, donc du coup, bah, mon chéri, m'a complètement soutenue. Euh, lui, il est resté à Londres et moi, je suis partie en France. Donc euh, voilà, j'ai trouvé un travail euh, en France euh, où je voulais, tu vois, Sophia Antipolis. Et, euh, et ensuite, j'ai continué à, tu vois, mettre de l'argent de côté. Je m'étais loué un petit euh, studio à côté du travail et pas trop loin de chez ma famille pour pouvoir bien profiter de ma famille aussi. C'était pas trop dur cette relation,
1: pas à longue distance, mais quand même, il y a une distance entre
0: vous deux oui, il y avait une distance, euh, mais en fait, avec euh, mon chéri, on lui, il a passé toute sa vie à Londres. Et en fait, on est arrivés tous les deux à un point où en fait, on, on, on discutait vachement de, de Londres et en fait, on voyait que ce n'était pas euh, là où en fait, on se voyait sur le long terme. Donc, euh, du coup, moi, je m'étais dit, OK, je commençais à regarder un peu les VIE aux États-Unis, etc. Et en fait, je suis arrivée à un point où je me suis dit, tu sais quoi, je vais faire d'une pierre de coups, Je vais... Hmm, m'investir dans le sud de la France mais en même temps je vais me rapprocher de ma famille et en même temps je vais me donner le temps parce que voilà et en même temps tu vois je travaillais etc donc c'est pas comme si j'avais perdu du temps au contraire et du coup j'ai décidé de retourner vivre dans le sud de la France parce que je m'étais aussi dit si jamais fini par décider de s'installer aux états unis ce qui, ce qui était encore vraiment flou, hein. c'était pas du tout euh, pour nous, c'était pas du tout pour tout de suite c'était au moins dans deux ans, voire plus et encore c'était peut-être, et du coup je, pour moi c'était important de me rapprocher de ma famille en fait, mmh. parce que ça faisait déjà trois ans que j'étais à Londres et du coup j'ai eu des neveux et nièces pendant ce temps et pour moi c'était hyper important de me rapprocher de ma famille et pas faire euh, Londres-US, euh, tu vois ça aurait été trop loin trop euh, détaché alors que là, vraiment, pendant deux ans, j'ai été tous les week-ends avec euh, ma famille. Euh, voilà. Donc, euh... donc, du coup, euh, c'était c'était super parce que c'était dur d'un point de vue. Euh... Parce que oui, avec euh, mon chéri, du coup, il y a eu une relation à distance. Mais en même temps, euh, j'étais super contente de retrouver ma famille, mes mmh. sœurs, mes neveux et nièces. Et euh, en plus, j'avais un objectif en tête, tu vois, par rapport à l'achat immobilier. En plus, j'avais mon travail, j'allais tout le temps au sport. Et après, on se voyait euh, quasiment tous les week-ends. Soit ils venaient dans le sud, soit j'allais à Londres. Et euh, même quand ils venaient, en général, quand on prenait des vacances, on... On partait, tu vois, au Portugal ou on profitait plus en fait. Donc à chaque fois qu'on se voyait, c'était, euh, c'était, c'était génial. Alors, en fait, on faisait que aller au resto, sortir, euh, tu toujours vois. En... On faisait que C'était génial quoi. Il ouais. n'y avait pas de quotidien. Euh...
1: <rire> toujours en mode, simple. toujours en mode lune de miel. <rire> c'est pas mal. Exactement.
0: Mais... Mais du Ça, coup, c'est trop. Fait,
1: Ouais, c'est trop bien ce que tu dis parce que tu vois, j'en je, parle souvent parce que là j'ai des fois des femmes qui me contactent et qui me disent oui j'ai envie d'aller au Canada et je leur demande pourquoi tu as envie d'aller au Canada, je sais pas c'est mon instinct et c'est ce que j'essaye de leur dire c'est bien de savoir pourquoi en fait, qu'est-ce qu'on recherche, il faut surtout pas dire parce que j'ai envie de partir de la France ou pour toi dans ton cas se dire ben j'ai envie de partir de Londres, non c'est je vais en France ou ailleurs hein, parce que j'ai envie d'investir dans l'immobilier, tu sais c'est quoi ton pourquoi tu as un but à atteindre. Quand tu allais à Londres, c'était d'apprendre l'anglais. Tu avais à chaque fois un but. Et du coup, je trouve que c'est super important parce que même si peut-être, des fois, ton chéri devait te manquer, mais tu savais pourquoi tu étais là. Tu voulais profiter de ta famille. Tu voulais acheter un appartement. Et ça, je trouve que c'est vraiment tellement important. Peu importe où on va, il faut savoir pourquoi on y va, en fait. Pas une... On ne fuit pas quelque chose. On a un objectif. On est déterminé. Et on va tout mettre en œuvre pour atteindre cet objectif. Et une fois qu'on l'a atteint, bah, quel va être notre ob objectif Et du coup, toi, tu as atteint cet objectif d'investir. Oui. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé
0: bah, alors du coup, j'ai atteint mon objectif d'investir et euh, donc ensuite, j'ai emménagé dans mon appartement. Euh, juste avant euh, d'emménager dans mon appartement, en fait, avec euh, en fait pendant ces deux ans, mon chéri a passé euh, beaucoup de temps à venir du coup dans le sud de la France où moi j'allais à l'Allemagne, mais du coup, il passait beaucoup de temps dans le sud de la France et il parle absolument pas français. Donc euh, en fait, il s'est vraiment rendu compte que c'était pas pour lui, euh, à ce moment-là, en fait, le sud de la France. Euh, on a on a un peu essayé, tu vois, parce que du coup, il venait, on voyait, « Oui, est-ce que tu te verrais ici ?» machin Et euh, et en fait, non, pour lui, c'était beaucoup trop… En fait, il a toujours été habitué à vivre euh, à Londres, tu vois. Donc, euh, pour lui, euh, le sud de la France, euh, l'hiver, c'est absolument mort. <rire> enfin, en tout cas, pour lui, c'était vraiment mort, tu vois. Mmh. Si tu vas à Saint-Tropez, euh, l'hiver… Euh... Il <rire> n'y a, a pas grand chose qui se passe, etc. Et en fait, c'est vrai qu'on était tous les deux aux même étape de nos vies où, en fait, on a beaucoup d'ambition, euh, on a envie de, de faire plein de choses, en fait. Et c'est vrai que le Sud de la France, en tout cas, à ce moment-là, on n'était pas dans le mood euh, « OK, on se pose », en fait. On était plus dans un mood « OK, euh, exciting », tu vois, on était… On avait envie de faire plein de choses. Donc, euh, du coup, en fait, il s'est rendu compte, et moi aussi, et en plus, dans sud, il parle pas du tout français, et pour lui, c'était compliqué, en fait, tu vois, d'être dans le Sud parce que euh, en général les gens parlent pas anglais ou en tout cas même s'ils parlent anglais ils ont pas envie de parler anglais nécessairement enfin tu vois c'était mm -hmm. vraiment pas idéal en tout cas pour euh, lui à ce moment-là qui avait envie de faire plein de choses d'autre business et et du coup voilà donc du coup qu'est-ce qu'on s'est dit euh, moi je me voyais pas retourner à Londres lui voyait pas non plus à Londres à cause du temps tu vois la météo en fait on adorait la météo du sud de la France en tout cas l'été et euh, et en fait on s'est dit, il a de la famille à Los Angeles. Moi, j'avais déjà été à Los Angeles avant. J'étais déjà allée à New York avant, pendant mon apprentissage, etc. Et, euh, et en fait, on, on, a, on adore Los Angeles, en fait. Et du coup, on a décidé d'y aller en vacances euh, en, en mai. On a été à Los Angeles pendant deux semaines, en vacances. Et en fait, on s'est dit que c'était parfait pour nous. En tout cas, parce que du coup, c'est anglais, euh, c'est anglophone. Euh, donc pour lui et pour moi c'était idéal euh, en plus il y a plein d'opportunités ça bouge toute l'année et la météo elle est encore mieux que dans le sud et en plus il a une partie de sa famille ici qui n'est pas sa famille directe mais c'est euh, des tantes, euh, des cousins, des cousines donc euh, c'est pas pas, ils peuvent pas le sponsoriser pour un visa. <rire> tu vois, c'est pas comme si c'était euh, ses parents directement, tu vois, euh, ou la famille directe par exemple, une sœur ou quelque chose comme ça. Euh, ça peut être possible, mais en tout cas, euh, voilà, il avait, il avait un peu de famille ici et, et en fait, on a toujours aimé Los Angeles. Donc, euh, donc du coup, c'est, on, on est venu en vacances et on a, on a vraiment décidé que. <rire> qu'en fait, moi, on se voyait vivre à Los Angeles. Moi, euh, du coup, ce que j'ai fait, c'est qu'après mes vacances, donc je suis retournée au travail dans le sud de la France. Lui, et en plus, on voulait revivre ensemble. En fait, ça faisait euh, un an et demi, voire deux ans qu'on était séparés. Du coup, c'était en mode l'une de miel pendant les vacances. Mmh. Mais en fait, on avait vraiment envie de, de vivre ensemble. Mmh. Donc, en fait, pendant ces deux ans, ça nous a permis, tu vois, de vraiment prendre la décision pour aller. Et du coup dès que je retournée au travail vers juillet, un truc comme ça, donc j'ai emménagé dans mon appart et euh, j'ai eu une conversation avec ma manager et en fait je lui ai dit, bon ben, ils étaient au courant hein, tu vois qu'on était en relation à distance, que je passais mes week-ends à Londres, des fois je travaillais même du bureau de Londres euh, quand, euh, quand euh, je voulais rester à Londres un peu plus longtemps et euh, du coup je lui ai dit, bah ben, écoute, on a décidé de de revivre ensemble et tout ça. Euh, par contre, ils ne se voient absolument pas dans le sud. On ne se voit pas retourner à Londres. Je sais qu'on a des bureaux en Californie. Euh, on voudrait euh, tenter l'expérience euh, et s'installer à Los Angeles. Euh, J'aimais mon travail euh, là-bas et du coup, je voulais voir si je pouvais continuer l'aventure avec eux, mais ici. Et du coup, bah, au départ, elle était euh, étonnée, mais franchement, euh, elle était OK, Bah écoute, je vais en parler avec le directeur, etc. Et en fait, le directeur euh, on en a parlé à son retour de congé, tu vois, deux jours plus tard. Et euh, il a été hyper ouvert. Euh, il a directement envoyé un mail au bureau ici en Californie. Et il se trouve que dans la même seconde, il recherchait une personne exactement comme moi. Donc, euh, bilingue anglais, qui, moi, ça faisait déjà… Euh, deux ans à Londres que j'avais fait ce travail donc de, de recrut recrutement en tech, euh, plus euh, mon expérience avec eux. Donc, ça faisait déjà un an et demi que j'étais avec eux euh, dans le sud de la France. Et du coup, euh, j'ai fait mes entretiens et en fait, ils m'ont sponsorisé. C'est comme ça que euh, j'ai fait mes entretiens en août et j'ai eu mon visa mi-octobre.
1: Mais c'est génial. C'est génial parce que tu vois, j'ai déjà entendu, euh, ouais, j'ose pas en parler à, à mon manager, j'ose pas parler à mes chefs, mais en fait, tu te rends pas compte ce que tes chefs, ils peuvent te rendre comme service.
0: Exactement.
1: Parce que justement, arriver aux États-Unis, ça peut être très compliqué si on n'a pas de carte verte ou si on n'est pas sponsorisé. Ah, okay. Et là, du coup, c'était... Euh... Mais c'est trop bien parce que du coup, avec un sponsor. Et, euh, et est-ce que tu sais si lui aussi, ton chéri à côté, il essayait de chercher ou pas du tout C'est vraiment toi, t'as dit euh, Don't worry, darling, oui. I'm going to do this.
0: <rire> I'm in charge. <rire> non, en fait, nous, c'était vraiment un objectif à deux. Donc, du coup, lui aussi, il essayait de son côté. En fait, lui, il avait un restaurant à Londres et il est dans tout ce qui est property development, donc promoteur immobilier. Et du coup, euh, il a. Il a, il, en fait, il s'est renseigné pour faire le visa investisseur. Sauf qu'en fait, euh, avec mon visa, en un claquement euh, ou un battement de style, en fait, ben, j'ai fait un autre je te dis, j'ai fait mes entretiens en août, j'ai eu mon visa en octobre. Enfin,
1: ah ouais, parce que... Moi, ça
0: m'a choqué. Ouais. Ça m'a choqué parce que sur Internet, quand on recherchait, on s'est dit, OK, ça va prendre six mois, un an, euh, donc euh, c'est bon. En... Tu vois, dans, on a six mois pour s'organiser parce que, bon, quand même, j'avais mon appart, j'avais plein de choses à, à gérer à côté. En fait, en, en un mois et demi, ça s'est fait hyper rapidement, tu vois.
1: Le sponsor, euh... sponsor c'est une façon folle parce que du coup en général les entreprises en plus ils deal avec des, des avocats ou soit des fois ils ont même un service immigration dans l'entreprise si, ouais, si elle est grosse et du coup eux ils gèrent tout, toi t'as juste à envoyer les papiers qu'on te demande et c'est fait très rapidement donc c'est trop bien quoi
0: voilà et puis ça te coûte, ça te coûte rien surtout au max, ça va peut-être te coûter 500 euh, euros pour booker un rendez-vous à l'ambassade, mais euh, en soi, ça te coûte absolument pas grand-chose. Je sais qu'il y a certaines entreprises qui peuvent faire payer l'employeur, euh, l'employé, pardon, mais euh, en tout cas, c'était pas mon cas. Et euh, surtout, le visa E2, c'est hyper cher. <rire> C'est hyper cher, c'est plus dans les 500 000 dollars en fait, c'est énorme, il faut avoir deux à trois employés américains, Enfin, c'est énorme en fait. Mmh. Donc du coup, pour nous c'était tout bénef parce que du coup j'avais un travail direct et euh, pareil mon expérience elle continue à se à grandir tu vois c'est pas comme si euh, tu vois tout à coup il y a un blanc dans mon CV personne veut m'embaucher parce que j'ai jamais travaillé aux US bon je pense que ça aurait pas été le pro un problème pour moi parce que j'avais déjà travaillé à Londres donc en fait j'avais tu vois il y avait quand même euh, je parlais déjà anglais, tu vois, j'avais déjà eu une expérience anglophone, etc. Donc, je pense pas que j'aurais eu un souci, mais en tout cas, tu vois, j'ai pu arriver directement, commencer à travailler. Et ça, ça a été euh, super pour euh, tous les deux.
1: Et du coup, est-ce que par rapport au visa E2, est-ce que ton chéri a dû devenir ton mari ou est-ce qu'il pouvait quand même être sponsorisé euh, sans le mariage
0: euh, Pour les États-Unis, euh, c'est avec mariage uniquement qu'ils sponsorise. Ok,
1: donc vous étiez déjà marié entre-temps C'est ça. Ok, super. Oui, parce que des fois, je sais qu'au le... Canada, par exemple, tu as le conjoint de fait donc hein, prouver que vous habitiez mmh. ensemble pendant un an ou que vous aviez une relation, ça marche. Mais du coup, les États-Unis, il faut quand même qu'il y ait une preuve de mariage.
0: Oui, il faut qu'il y ait un mariage. Et euh, d'ailleurs, il me semble qu'en Australie aussi, euh, tu n'as pas besoin euh, de, de mariage. Euh, mais euh, en tout cas, pour les États-Unis, euh, si les deux personnes veulent être euh, sous le même visa, euh, il faut qu'il y ait un mariage. Okay. Donc, euh, donc, voilà. Bon, dans notre cas, ça allait puisque <rire> en fait, il m'avait déjà. Euh, en fait, on était déjà fiancés depuis qu'on habitait à Londres. <rire> Très bien. Donc, on avait déjà notre date euh, de mariage, etc. Donc en fait, ça s'est fait euh, naturellement. Euh, mais oui, pour les États-Unis, euh, il faut, il faut un mariage. Super.
1: Et donc, du coup, là, ça fait combien de temps Du coup, vous êtes à Los Angeles.
0: Alors là, ça fait deux ans. Deux ans. Deux ans. Euh, ouais, ça fait un peu plus de deux ans. Deux ans et deux mois. Donc en fait, au départ, on a emménagé à Orange County parce que les bureaux de mon entreprise étaient à Orange. Euh, donc c'est juste à côté de Los Angeles. Donc j'ai travaillé là-bas pendant quasiment un mois, mais ensuite il y a eu le Covid. Donc tout le monde a commencé à travailler de la maison. Et euh, donc ensuite on a décidé de venir s'installer à Beverly Hills à Los Angeles euh, puisque de toute façon je travaillais de la maison donc j'avais plus besoin d'être à Orange County, on est plus près de sa famille, enfin euh, on avait toujours eu envie tu vois c'était un peu notre rêve donc on s'est dit euh, why not, <rire> autant faire un axe de l'expérience tu vois.
1: Mais trop bien. Franchement, j'adore votre histoire, j'adore votre parcours parce que... Déjà, j'ai l'impression que vous êtes en Lune de Miel depuis, euh, depuis longtemps. <rire> depuis longtemps. Et en plus de Lune de Miel, vous êtes en train de vivre un film ludien ou Attends, J'arrive même pas à le dire. Hollywoodien. Hein. <rire> génial et du coup mais, mais là trop
0: bien. on est vraiment tous les deux tu vois dans ouais on est vraiment tous les deux Bah, ok euh, ok ok tu vois ils disent souvent dans une, dans une, dans une relation avec une personne qui est un peu plus terre à terre ou pessimiste et l'autre qui est nous on est tous les deux un peu euh, comme ça mais après je trouve qu'on est quand même euh, raisonnable aussi mais tu vois par exemple je vais partager euh, une autre Enfin, euh, notre point en fait quand euh, j'ai commencé à travailler de la maison on s'était dit, euh, écoute, là, ça fait trois, quatre mois que je travaille de la maison. C'est bon, on peut aller vivre à Los Angeles, tu vois. Et en fait, bref, on a trouvé, en fait, en plein milieu du Covid, on a trouvé euh, <rire> un appartement qu'on adore, tu vois, où on est maintenant. Donc déjà, on a pu négocier un super deal parce que pendant le Covid, tout le monde s'est barré. <rire> donc en fait, euh, il avait, tout était euh, disponible, tu vois, donc tu pouvais tout à fait euh, déménager à ce moment-là, c'était vraiment le moment. Puis en plus, je travaille de la maison, donc il nous fallait un truc plus grand, tu vois. Euh, euh, avant, on n'était jamais à la maison. Lui, il se levait, il allait au travail, pareil. Là, il, il nous fallait un truc plus grand, il nous fallait deux chambres, etc. Et du coup, euh, et du coup ouais, on, a, on a commencé à chercher et en fait, euh, on, on a déménagé et ensuite, euh, c'est à ce moment-là, en fait, que j'en ai discuté avec euh, mon manager où, en fait, il a vu que c'était pas le même euh, background <rire> sur Zoom. <rire> <rire> Mais
1: qu'est-ce qui s'est passé
0: il m'a dit, mais est-ce que tu as changé de chambre Je dis dit, non, mais en fait, on a, on, on a décidé de se rapprocher de sa famille, tu vois. Parce qu'en fait, bon, déjà, le Covid, je pense que tout le monde était en dépression. Tu enfin, déjà, c'était hyper dur. Tu vois, donc euh, du coup, on s'est dit non, mais attends, nous on passait tous nos week-ends avec sa famille parce que du coup, on, je pouvais pas retourner en France pendant deux ans. On s'est dit euh, mentalement, il faut qu'on soit plus proche, tu vois, de, de sa famille et qu'en plus, on soit dans une ville qui bouge, tu vois, un minimum parce que franchement, Orange County, c'est calme. Alors pendant le Covid, euh, c'était encore plus calme. Et du coup, en fait, j'ai expliqué au manager que, que comme je travaillais de la maison, on avait décidé de se rapprocher de la famille euh, vu que, voilà. Euh, avec la situation de Covid et, euh, et en fait euh, il a complètement compris et euh, par contre je lui ai dit euh, dès qu'on retourne à l'office euh, nous on est d'accord on prend la responsabilité de redéménager euh, direct et que je reviens à l'office et tout tu vois et en fait, il m'a dit « Ah, ben, il n'y a pas de souci. » Et en fait, il en a parlé avec le management et tout. Et en fait, ils ont dit « Non, mais tu pourras pas revenir jusqu'à Orange County. Il n'y a pas de problème. Rester auprès de votre famille. Enfin, » Hyper, enfin, c'est génial, tu vois. Et ils ont dit « Et même si on retourne à l'office un jour, ils avaient d'autres offices à Los Angeles. Donc, je n'aurais pas à retourner, tu vois, à faire une heure de route. » Et franchement, ça, c'est extraordinaire, tu vois, d'un point de vue euh, mentalité et tout. Enfin, euh, moi, j'étais ouais. super contente. J'adore
1: euh, voilà. comme tu provoques les choses et puis euh, tu les provoques et elles se passent super bien et euh, tu as un grand on sourire. On s'est
0: dit « let's go » parce qu'en fait, on ne pouvait pas se prendre un nom. Parce que tu vois, si tu te prends un nom... <rire> Si tu te prends un stop et puis après tu le fais et comme on dit des fois ça dépend vraiment des situations mais tu vois c'est mieux de demander for forgiveness je crois que c'est ça l'expression que to be sorry ou un truc mm -hmm. comme ça enfin des fois c'est mieux de dire bon bah désolé ok je redéménage même si ça nous aurait coûté un certain montant mais en fait enfin euh, tu vois on, on pouvait en fait pour nous c'était trop important tu vois qu'on vienne à où on est là et tu vois qu'on a un appartement plus grand et qu'on qu'on saisisse en fait l'opportunité du Covid, parce que voilà, maintenant tu veux louer un truc à Beverly Hills, bon courage Et
1: À Beverly Hills ou n'importe où dans le monde, j'ai l'impression que c'est incroyable Mais du coup, ce pauvre petit conjoint suiveur, on a complètement zappé, mais qu'est-ce qu'il fait du coup avec son visa Parce que toi, es venu avec un visa E2, lui du coup, il a aussi un visa... Non, non,
0: moi je suis venu je suis venue avec un visa transfert, Okay. Euh, donc, euh, je suis venue, je suis sponsorisée par mon entreprise et le visa, c'est Elle, Elle. c'est Transfer Visa. OK. Et euh, du coup, euh, bah, lui, euh, lui, il peut travailler et du coup, ça a toujours été son rêve euh, d'enfant d'être de, euh, euh, promoteur immobilier et dans l'immobilier, en fait, un hein, real estate euh, à Los Angeles. Et donc, du coup, il fait euh, son rêve, en fait, donc euh, du okay. coup c'est ce qu'il fait. Là il a monté son entreprise, euh, mais il a toujours le visa euh, attache, rattaché au mien. Mais il peut en fait soit être employé, soit monter son entreprise. Donc vu qu'il a toujours eu son propre, il a toujours eu sa propre entreprise, il n'est pas du tout, enfin euh, il n'a pas voilà il a l'ambition de faire son entreprise. Donc voilà là il a un architecte qui travaille avec lui. Enfin euh, il a déjà deux employés. Et euh, du coup, il fait tout ce qui est euh, real estate, donc euh, immobilier, c'est ça, et euh, promoteur immobilier à Los Angeles dans tout ce qui est luxe, donc euh, bel air, euh, tu vois. Ah, ça a toujours été son rêve, en fait. Donc, euh, du coup, c'est ce qu'il fait, donc il est super content. Et euh, d'ailleurs, quand j'habitais à Irvine, donc je travaillais de la maison, euh, lui il faisait les allers-retours tous les jours jusqu'à Los Angeles, mais c'est trois heures de route, tu vois, c'est hyper dangereux les… Les euh, highway, euh, les autoroutes ici, franchement, c'est dangereux. Tu n'as pas envie de passer trois heures de ta vie, de ta journée euh, sur une autoroute. Et euh, du coup, c'est aussi pour ça qu'on s'est dit non, mais là, ce n'est pas possible. Il faut déménager. Moi, je travaille de la maison. Euh, toi, tu fais trois heures de route tous les jours. C'était même pas safe, en fait. Tu vois, on s'est dit que ça valait pas le coup. Ça coûtait coûté trop cher. La voiture, elle faisait trop de, trop de kilomètres et ça coûtait vraiment trop cher. Donc, voilà, c'est aussi ça qui nous a en fait fait déménager,
1: tu vois. J'adore, franchement, votre parcours, il est vraiment top. Et on voit, on sent vraiment dans ton témoignage que c'est vraiment un partenariat entre vous deux et c'est pas toujours un compromis. Non, c'est vraiment, on a un rêve, viens, on le fait ensemble, et, mais chacun obtiendra ce qu'il a envie, donc c'est vraiment trop bien. Mais du coup, je suis curieuse parce que là, ça fait deux ans. Donc, est-ce que vous envisagez déjà quelque chose qui va se passer dans un ou deux ans Ou est-ce que pour l'instant, vous êtes, non, ici, on vit notre rêve, on est bien euh,
0: Pour l'instant, euh... Donc, euh, moi, ce que... Ah oui, il y a une autre chose, une question que tu avais posée, tu sais, de ce que j'avais fait euh, quand j'en ai... ai parlé pendant deux ans à l'avance à ma famille pour déménager à Londres. En fait, je l'avais pas fait pour déménager à Los Angeles et je me suis pas rendu compte que j'allais avoir mon visa en un mois et demi. Et du coup, ça a été très, très dur. Donc, euh, si une personne qui écoute a pour projet d'aller vivre à Los Angeles ou... Où ou à, aux États-Unis, ou n'importe où en fait, euh, je conseillerais vivement d'en parler avant même, un an avant même, deux ans avant même, si c'est pas sûr, parce que moi j'étais, je me disais non, mais c'est pas sûr, donc euh, je vais pas leur en parler, mais en fait ça aurait été beaucoup mieux si je, je leur en avais parlé avant, parce que du coup pour eux c'était un gros choc, parce que j'étais revenue, j'avais mon appartement, j'étais à côté, tu vois, et du coup le fait que je reparte, ça a, été vraiment, euh, une, ça a été vraiment dur en fait, à gérer et s'il y a une chose que je referais différemment, c'est vraiment ça.
1: Tu okay. vois, être
0: transparente dès le début, euh, dès qu'on commençait à voir que mon chéri ne se voyait pas, et il s'appelle Ali, je vais l'appeler Ali quand même par son prénom, <rire> ne se voyait pas euh, retourner dans le sud, à partir de là, tu vois, j'aurais pu commencer à parler des États-Unis. Mes parents le savaient déjà, mais tu vois, ils se sont dit bon, au pire, elle retournera à Londres, tu vois. Donc ça, ils étaient, ils, 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 ils attendaient que je retourne à Londres et ça, c'était OK parce que du coup, j'avais déjà été à Londres et ils ont vu qu'ils me voyaient régulièrement malgré tout. Mais c'est vrai que tu vois, le, le grand départ, je dis que je pense que ouais, c'est important de... Et là, pour les deux prochaines années, ben bah, écoute, euh, comment te dire Il Va falloir qu'on fasse un autre podcast. <rire> ça marche On se fera un
1: petit live sur Instagram. <rire>
0: Mais en tout cas, on adore vivre ici, on adore vivre à, la, à Los Angeles. Franchement, on vit notre rêve tous les jours. On est hyper reconnaissants. On espère euh, bah, tu vois, que l'aventure va continuer. Euh, la chose difficile, ça a été pendant le Covid, quand on n'a pas pu retourner en France et qu'on n'a pas pu voir nos familles pendant presque deux ans. Ça nous a vraiment marqué Donc je pense qu'à l'avenir, on voit bien une combinaison des deux, tu vois, de, à la fois suivre nos rêves. Et nos ambitions ici, et à la fois allier le côté famille, parce que voilà, le temps c'est important, et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'expats qui se plaignent de la distance avec la famille, et du coup, euh, pourquoi pas, euh, tu vois, prendre ça dans, en considération, tu vois, pour la suite, et pas parce qu'on n'a pas envie de sacrifier non plus cette partie, tu vois, on a vraiment envie de vivre euh, à fond euh, les deux choses qui sont importantes pour nous. Et donc, trouver, tu vois, un moyen de passer plus de temps. Bon, maintenant, on peut voyager comme on veut, donc c'est cool. Mais en tout cas, ouais, ce serait un peu ça. Euh,
1: je pense à ça reste. Super. Non, mais c'est vrai que je pense qu'on est, est de nombreux expatriés à avoir pris cette bonne claque quand tous les pays ont fermé toutes les frontières et qu'on nous a interdit. Où là, on se dit, ouais, c'est une chose d'être loin mais de pouvoir rentrer quand on veut et une chose de nous interdire d'aller voir notre entourage surtout que là on était quand même dans une crise sanitaire où tu dis Il peut arriver quelque chose à ma famille et je serai pas là là c'est vrai que je pense qu'on l'a tous pris la claque et je te comprends dans, dans cette décision parce que moi c'est un peu pareil aussi j'ai envie de pouvoir avoir cette liberté et, et de pas devoir choisir entre mon bonheur de vouloir vivre en dehors de la France parce que moi mon bonheur je le ressens malheureusement quand je suis en dehors de la France mais pouvoir mmh. aussi me connecter avec euh, mon entourage quand j'en ai envie en fait besoin, quand ils en ont besoin etc donc super, écoute ça fait déjà une heure qu'on enregistre
0: <rire> oui ça passe trop vite
1: mais c'était franchement génial, j'espère vraiment que ton témanage va inspirer plus d'une femme parce que je sais qu'elles sont là et nous écouter et se dire oui moi j'ai ce rêve, moi j'ai ce rêve mais malheureusement la femme bah, elle aime bien faire plaisir à son mari la plupart du temps mmh. et c'est super, c'est super adorable c'est super respectueux etc mais à un moment donné si vous avez un rêve on n'a qu'une seule vie donc allez-y communiquer, prenez le temps de planifier la chose. Et puis voilà,
0: je ne sais oui, pas si c'est un petit hyper important que de, de, En fait, c'est hyper important de se rendre compte que même quand on est en couple, même quand on est marié, même quand... Enfin, après, je n'ai pas d'enfant encore, donc euh, voilà. Mais c'est important de rester euh, un individu à part entière et de communiquer et de ne pas être... En fait, j'ai l'impression que souvent, enfin, en tout cas, la femme, ou en tout cas en France, ou dans, tu vois, des environnements un peu plus traditionnels, où euh, bah, il faut faire des concessions, euh, où euh, on n'exprime pas. En fait, on s'exprime pas. On n'exprime pas nos besoins, où il y a des femmes qui n'expriment pas leurs besoins. Et c'est vrai que. Moi, le déclic, ça a été vraiment d'aller vivre à Londres où, en fait, j'ai vu une mentalité complètement différente où, tu vois, une femme, c'est un individu à part entière qu'en plus, ben, je suis indépendante, que ce soit financièrement, etc. Mais même, en fait, même, même si... Une en fait, je pense qu'une femme doit pouvoir s'exprimer autant qu'un homme. Et en fait, elle peut quand même faire ses rêves, que ce soit seule ou en couple ou avec une famille. Et, euh, et j'encourage vraiment, ouais, de, juste, tu vois, d'avoir une communication. Et je pense que c'est vraiment hyper important dans toutes les, dans toutes les relations de savoir s'exprimer déjà, de savoir être à l'écoute de soi-même et de savoir s'exprimer, que ce soit par rapport à des managers, tu vois. Je l'avais demandé mm -hmm. à mes managers. Et, euh, et c'est vrai que, tu vois... Ali m'a encouragé. Il m'a dit « mais non, demande, demande ». Et c'est vrai que, tu vois, moi, j'avais un peu ce « ah, oh, mais non, mais ça va jamais ». Tu vois, j'avais un peu ce côté… Euh, et en fait, non, à chaque fois, il me poussait, euh, tu vois, il me disait « mais non, mais vas-y euh, ». Tu vois, et je pense que c'est ce côté un peu anglophone où tu vois, ce côté un peu… Euh, ou non, il faut oser, il faut demander, il faut communiquer. Il n'y a pas de négatif à avoir un non. Enfin, je veux dire, au pire, on m'aurait dit non, ma vie, elle ne se serait pas arrêtée, tu vois. C'est clair. Tu vois ce que je vais dire J'aurais quand même gardé mon travail ou pas, j'aurais quand même fait mes décisions avec cette donnée, mais en tout cas, pas, Tu vois, je ne me poserais pas la question. Et si. Parce que c'est vrai que quand j'ai demandé, j'avais une collègue qui m'a dit « Oh là là, moi, ça a toujours été mon rêve d'aller vivre à New York, par exemple, et elle n'a jamais demandé » tu vois et après à ce moment là il pouvait plus dans sa vie mais au final elle a vu par A plus B que c'était possible avec moi mais du coup c'est important d'oser de, de, ouais, de, en fait oser les femmes oser vous exprimer
1: et c'est d'ailleurs pour ça que je laisse la parole aux femmes dans mon podcast parce que voilà quand on entend des témoignages comme ça c'est super inspirant donc super mais écoute pour conclure cette, euh, ce podcast alors j'ai deux questions Okay. Alors la première question c'est si aujourd'hui tu pouvais bah, te passer un message, je crois que tu l'as un petit peu dit mais peut-être que ça va être différent. Si tu pouvais te passer un message le jour où justement tu prenais la décision de partir à Londres, est-ce que tu te dirais euh, quelque chose à l'oreille
0: Si je devais passer un message à moi-même c'est ça ou euh, à quelqu'un, euh, Bah non juste fonce en fait comme je l'ai fait. Super. Et... Parce que ouais, ouais c'était
1: ouais fonce. Et donc du coup pour conclure l'épisode, j'aime bien toujours demander à mon invité. Quelle est ta citation ou chanson préférée
0: Je pense que c'est euh, l'expression dont je t'ai parlé. Euh, tu vois, « It's better to be... » Attends, je ne sais plus exactement it's, ce que better... c'est.
1: Je crois que c'est euh, « It's better to be safe than sorry.
0: » Ouais. Mm -hmm. Enfin, euh, je ne suis pas sûre que c'est ça. Euh, c'est pas « It's better to act
1: and apologize for it later than to seek approval to act and risk delay and objection. » je... mm
0: -hmm. Ouais, c'est ça.
1: Ouais, donc, pour ceux qui ne parlent pas encore l'anglais, mais qui le parleront un jour, c'est mieux d'agir et, de et de demander, enfin, et de s'excuser plus tard plutôt que de demander une approbation pour agir et qui, du coup, risque de faire un délai supplémentaire dans les projets. Donc, c'est vraiment une super conclusion.
0: Et euh, après, je pense que ça dépend de la situation, mais en tout cas, c'est important d'agir parce que même en business en général, on n'a jamais toutes les données, on n'a jamais. Et c'est pareil dans la vie. Et du coup, euh, il faut prendre les décisions et faire euh, ce qui paraît juste pour soi, en fait. On n'est pas obligé d'avoir toutes les données, de savoir est-ce que ça va être possible est ce ne va pas être possible. Non, il faut se dire une opportunité, il faut y aller. Tu C'est ça, super.
1: <rire> Mais écoutez, pour toutes celles qui nous ont écouté jusqu'au bout, euh, si vous souhaitez suivre les aventures d'Esma et sa vie euh, à la Beverly Hills, je mettrai euh, son compte Instagram dans la description de l'épisode. Comme ça, les gens pourront venir te faire un petit coucou. Oui. Bah, merci beaucoup, Esma. Et puis, ben, on se dit à très
0: vite. Merci à toi. Bye.
1: Et si toi aussi, comme Esma, tu es expat en dehors de l'Union européenne, n'oublie pas d'aller faire un tour sur le site de ZapTax. Tu retrouveras le lien directement dans la description du podcast. À très vite.